0: Só o Senhor é bom vamos abrir a nossa Bíblia amados em Mateus capítulo 10 Mateus 10 24 o discípulo não está acima do seu mestre nem o servo acima do seu senhor basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Nós temos ouvido o senhor a respeito de todo o ministério que estamos fazendo juntos, e queremos trazer para os irmãos uma palavra a respeito de Aquilo que chamamos de as características de um discípulo. E muitos de vocês já examinaram esse assunto muitas vezes. Mas nós estamos vendo a necessidade de examinarmos juntos novamente cada uma delas. Hoje nós vamos examinar uma só. mas depois vamos estar vendo outras, outros irmãos vão estar ministrando. E, e eu abri esse texto aqui porque me chamou bastante atenção a esse, essa metade do versículo 25, que diz que basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. é suficiente o Pai está satisfeito se formos iguais a Jesus aleluia a primeira característica que vamos ver e é o primeiro mandamento de Deus e é, é a primeira coisa sempre qual seria amados hum? amar amar o Senhor Jesus Acima de quê? Isto. Acima de tudo, o amor ao Senhor. E nós vamos olhar alguns textos da palavra e nós vamos ver que esse amor não é uma coisa assim, uma expressão da nossa alma de alegria, ou de palavras, ou de cânticos, Mas esse amor requer atitude da nossa parte. Quando Deus quis manifestar o seu amor por nós, ele não bradou dos céus dizendo, ó oh terra, como eu amo vocês. Né? Toda vez que ele desejava manifestar quanto nos amava, ele gritaria dos céus e nos diria assim, como eu amo vocês. Vocês estão todos perdidos, mas eu amo vocês. Mas ele não fez isto. Ele tomou uma atitude. Uma atitude que nos mostrasse o quanto ele nos ama. E vocês sabem que essa atitude foi ter enviado o seu filho. Né? Agora, amados, ele requer de nós que o amemos acima de todas as coisas e de uma forma que seja uma atitude do nosso coração. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas me chamaram a atenção nesse versículo. Primeiro, falando de um amor com fé. No versículo 23, Paulo diz que paz seja com os irmãos e amor com fé. E daí nós sabemos que a fé sem obras é morta, então vocês já podem ver toda uma atitude que tem aqui na manifestação desse amor. Mas no versículo 24, ele diz que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor. Aí eu comecei a pensar, esse amor, amados, com fé, é um amor que não se dissolve, que não se desmancha, que não, se, que não diminui a sua intensidade. Uma vez eu tinha um caso de uma pessoa que eu estava próximo e eu já estava completamente sem, sem nenhuma expectativa de que aquele irmão pudesse mudar. E o Yom me disse naquela época, olha com fé. Aí eu compreendi que o que, que é um, um amor com fé. O amor com fé, ele, ele gera uma atitude da nossa parte. E a graça que todos nós queremos, né graça, até cantamos assim, né? O Paulo diz que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor. A graça, a graça salvadora. Aquela graça que nos educa. Lembram do texto de Tito? Vamos dar uma olhadinha nele, só assim, rapidinho. Tito 2:12, 12. 11, 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, que foi falado já hoje aqui, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma palavra que foi mencionada aqui. Mas em Efésios diz que essa graça, Paulo estava abençoando a igreja, e ele diz que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor. Por isso que a primeira característica ou atitude na vida de um discípulo de Cristo tem que ser a expressão do seu amor pelo Senhor. A manifestação do amor de Deus através da vida do discípulo, retornando para Deus em atitude, em obras que glorificam o Senhor. E daí, estudando um pouquinho sobre esse assunto, da, dessa necessidade de amarmos ao Senhor, eu comecei a ver onde isso começa, amados. Onde isso começa na nossa vida? Porque vocês que cuidam de vidas sabem que, às vezes, nós enfrentamos dificuldades com os nossos irmãos que cuidamos. Aguardamos um retorno que não vem. Insistimos em áreas que não são curadas. Aguard é, esperamos atitudes que não há retorno. Né? E eu já orei muito ao Senhor por situações como essas. E toda vez o Senhor me fala assim, Ele precisa me amar. E como? Aí eu fui olhar alguns exemplos nos evangelhos, onde surge a fé no coração de um incrédulo, onde o um incrédulo se converte, para se tornar um discípulo, então ali eu vi essa expressão, essa atitude. Lucas, capítulo 7, no versículo 36, vamos fazer uma leitura um pouquinho maior aqui, já que temos um pouco mais de tempo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, não era convertida, ela era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. E aqui a perguntinha, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a é quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Vocês acham que havia diferença, que há diferença entre o perdão de Deus na vida de qualquer um de nós? O que ele perdoou de mim e o que ele perdoou de qualquer um de vocês... Foi a mesma coisa, nós estávamos longe dEle, estávamos perdidos, separados de Deus. Mas o que Deus está falando aqui é que há pessoas que não conseguem perceber o quanto Deus os amou e de onde o Senhor os tirou. Irmãos, muitos de nós Levamos um tempo para nos, nos dar conta, às vezes, da grandeza desse perdão de Deus para nós. Mas no dia em que isso acontece, então o nosso coração se enche de gratidão e de amor pelo Senhor. O fariseu não sabia disso. O fariseu estava muito satisfeito em estar com Jesus ali na sua casa mas ele não tinha nenhuma gratidão pela vida de Cristo. Ele não tinha o menor amor pelo Senhor. Ele acolheu Jesus na sua casa. Provavelmente até uma coisa importante, porque, porque Jesus era importante. Mas vem uma mulher que não era digna de entrar nem na presença do Senhor e muito menos na casa daquele fariseu, né? que só não botou ela a correr, porque Jesus estava presente. Agora ela chega manifestando o seu amor, sua gratidão. O Espírito de Cristo estava levando ela a se dar conta da sua situação. E o que ela prestou ao Senhor foi adoração: adoração. Uma discípula como esta. É aquela terra boa lá da semente, lá da quarta terra, lá da parábola do semeador. Ela começa a frutificar imediatamente. Há uma outra experiência no livro de João, que eu gosto muito de ler, leio várias vezes. Fico rindo sozinho. Eu quero conhecer esse rapaz aqui o dia que puder estar com ele na glória. Porque era um homem muito simples. E manifestou uma fé muito simples também. Todo, Não vamos ler o capítulo, tá? Mas todo o capítulo 9 conta a história de Jesus curando um cego. Um homem que não via mas que pôde ser curado e pôde ver. E esse rapaz se enfrentou os fariseus por causa da cura que recebeu de Cristo, porque a cura deu para acontecer num sábado, né? então daí complicou a vida do rapaz aqui. Mas no versículo 10, os fariseus perguntaram para ele, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Não sei. A conversa é longa e é muito linda. Vocês têm que ler bem esse capítulo aqui porque é uma benção. Mas leiam ele assim como aconteceu, não ponham assim nenhuma outra coisa aqui, Tá? Lá no versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram. Perguntaram. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Mas já tinham perguntado, né? Já avô lhe disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar os seus discípulos? Esse homem, ele chegou na presença de Cristo e ele teve uma experiência com Cristo. O Moisés nos disse uma frase, num retiro de discipuladores, é, não basta nós encontrarmos Jesus. Nós precisamos sair transformados desse encontro. Hã? No versículo 36, aqui Jesus, não, no 35, Jesus lhe perguntou, tu no Filho do homem, e ele disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor. E o adorou. Se converteu ou não se converteu? Ele o adorou, Senhor. Ele adorou, Senhor. Coisa mais preciosa quando nós levamos alguém a Cristo e vemos uma resposta rápida. Porque nasceu de novo, amados. Já quando nasce de novo, já começa a adorar o Senhor. Do mesmo jeito que aquela mulher, este homem também. Então, o que eu entendi é que o novo convertido, aquele que vai se tornar um discípulo de Jesus, sobre quem vem essa palavra de que precisa amar o Senhor, acima de tudo, ele precisa nascer nesse amor. Ele não vai aprender estudando. Ele vai aprender pela presença do Espírito que foi derramado nele. Ou ele nasceu de novo, ou ele não nasceu de novo. E se ele não nasceu de novo, ele nunca vai responder ao amor de Cristo. E vai ser um problemão, né? E às vezes nós podemos acolher muitos assim. E daí nós ficamos com pessoas. Hoje ainda estava dizendo para uma irmã ali que estava cuidando de uma outra. E eu disse para ela, olha, se o Senhor não está fazendo nada lá, está te cansando. Te cansando. Para que um discípulo ame o Senhor acima de todas as coisas. Ele precisa se converter e nascer em Cristo desse amor. Desse amor. Ou ele tem convicção do perdão dos seus pecados, ou ele não vai adiante. Ele não vai adiante. Porque ele vai estar sempre medindo com Cristo. Sempre medindo com Cristo. E com o seu discipulador e com toda a igreja. Mas o que ele precisa é dobrar seu joelho e adorar o Senhor. O que ele precisa... É se humilhar como aquela mulher e mostrar com uma atitude o quanto ele foi perdoado dos seus pecados. Amados irmãos, lá no Apocalipse o Senhor já fala com a igreja e diz, lembra-te de onde caíste. Porque se eu tenho plena convicção de que se nós não soubermos o quanto fomos perdoados, nós não vamos amar. 1 João 4,19. Eu quero lembrar que eu estou apenas dando uma passada assim no assunto, mas vocês, à medida que estão me ouvindo, certamente estão lembrando de muitos textos e eu quero dizer para vocês que de muitos deles eu lembrei, mas não vou mencioná-los porque nós não vamos esgotar o assunto, nós só queremos trazer o assunto. Então anotem os textos que vão se lembrando, anotem no material de vocês aí para quando vocês ministrarem com seus discípulos, vocês possam então usar. 1 João 4,19, esse foi um versículo que uma irmã me mencionou enquanto eu ministrava com os discípulos lá na casa do Antônio. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. nós nunca vamos amá-lo primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se nós não tivermos convicção de que ele nos amou primeiro, nós nunca vamos amá-lo. Se nós pensamos que ele passou a nos amar a partir do momento em que resolvemos dizer sim para ele, ou como alguns pregam, a partir do momento em que nós o aceitamos, ele estava lá implorando para ser aceito, e nós o aceitamos? Não. Ele nos amou primeiro. Deus provou o seu amor. Provou. Provou o seu amor para conosco. Ele enviou o seu filho quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Nenhuma resposta ainda tínhamos dado. E já havia sido tomada uma decisão. Agora ele quer esse amor manifestado em nós, em atitude para com ele. Só os justos é que não conseguiram amá-lo. Os justos, aí vocês põem um aspa para tudo que é lado aí. Só aqueles justos é que não conseguiram amá-lo. Os pecadores, os que estão convencidos que são pecadores. Esses podem amar o Senhor Jesus. João 17, 26. Nós vamos ver algumas coisas práticas mais adiante, não, não, não se preocupem muito aí. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Interessante que hoje foi falado aqui de amar ao Senhor mais que o mundo e também veio um irmão aqui falou de conhecer ao Senhor. Né? Pois é. Aqui o Senhor Jesus diz que eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Sabe o que, é que Jesus está orando lá, amados? Intercede por nós todos os dias. Ele está orando para que esse amor esteja em nós, derramado em nós, esse amor seja aperfeiçoado em nós, para lançar fora todo o medo, para lançar fora toda a insegurança, toda a limitação, todo o egoísmo. Ele orou assim, a fim de que o amor com que me amaste, agora não é qualquer amor, hein, amados? O amor com que me amaste esteja neles. Glória ao Senhor Jesus. Mas aquela turma dos fariseus, muito difícil, complicados, coitadinhos, né? Eles, eles provocaram o Senhor várias vezes nesse assunto. Só uma recordação de Cristo aqui sobre os mandamentos. Eu queria mostrar mais um texto, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vocês acham que eles não sabiam, amados? A misericórdia, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, o que, que diz do segundo? Semelhante a este. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em Deuteronômio, um texto muito usado com o ensino de crianças, principalmente, né? As crianças são ensinadas neste texto para que os para que sejam adultos. Eu entendi isso aqui há muitos anos atrás. Deuteronômio 6:4. Houve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, quais? Quais as palavras? Hum? É? Sabe que eu não gostei a ver isso. Quando eu dizia estas palavras, eu, eu olhava tudo aqui para trás. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sabe que palavras? As o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Desde que os nossos filhos começam a entender, nós começamos a ensiná-los em todo o caminho do Senhor. E isso é precioso, amados. Mas nós precisamos ensinar as crianças a amarem o Senhor. Eu conheço muitos desviados cheios de conhecimento da palavra. Que coisa, né? Mas eu não lembro de nenhum que ame o Senhor, que foi ensinado a amar o Senhor, e que ama o Senhor, e que está desviado. Porque quando nós amamos, Alguém, o que nós queremos mesmo é estar junto. Não é assim? Não é assim, amados? Eu conheço muita coisa de muita gente e não sinto falta de estar com eles. Mas as pessoas que eu amo, eu quero estar junto com elas. Entre elas, vocês todos aqui. Essas palavras, tu as encucarás, tu as atarás como sinal na tua mão, na mão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência como viu só te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacob. Precisamos entender isso. Os que amam o Senhor vão viver muito. <risos> Todo ano a gente faz aquele monte de exame, né? Agora os exames já vêm com as respostas lá, não precisa voltar no médico mais para saber como é que foi. Né? Mas a palavra de Deus é amando o Senhor, teu Deus. Dando ouvidos à sua voz. Vocês notam aqui? coisas muito práticas apegando-te a Ele. Muito bem. Agora uma perguntinha para vocês. Introduzimos o assunto, né, Matos? Eu digo introduzimos, não é porque eu tenho muito mais para falar aqui, não se preocupem, não. Eu digo introduzimos porque estamos bem convictos e agora vamos adiante para termos a nossa experiência. Mas como é que o discípulo realmente pode amar o Senhor, hein? Se, a, se o assunto que estamos vendo é que a primeira característica de um discípulo é que ele ama o Senhor acima de tudo. 1 João. Eu queria trazer uma recomendação que já trouxe aqui outra vez. Talvez ainda faça isso outras vezes. Vocês tiverem um tempinho, deem uma litinha em toda essa carta aqui. Porque querem saber alguma coisa de amor na prática? Está aqui. 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Para resumir, amados, tudo que poderíamos falar aqui sobre prática e como amar ao Senhor, eu descobri que só tem uma forma de amá-lo em toda a Escritura. É com obediência. É só, veja é só. Já então podemos encerrar? Tudo que define o quanto amamos é o quanto obedecemos a sua palavra. E isso é bem prático. E simples. Graças a Deus que é simples. O discípulo tem que estar cheio de Cristo. E se está cheio de Cristo, está cheio de obediência. Hum? Não é assim? Cheio de obediência. Querem uma coisa que demonstre a Deus o quanto nos ama, é o quanto nós estamos obedecendo a sua palavra. Nós podemos cantar aqui noite e dia, e alguns até... É, é, vão, às vezes surge na cidade né, alguma manifestação de louvor assim, vamos para lá tá tudo certo, viu mas mas declaramos um amor enorme ao Senhor e o Senhor fica esperando agora a obediência para que as nossas palavras não se percam Hebreus capítulo 5 versículo 7 Vocês lembram que, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu e disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo em quem eu tenho prazer. Agora, olhem o que fala dele aqui no Hebreus 5:7 Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, por causa do seu amor, por causa do seu desejo de imitar a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Em Romanos 12, 1 e 2, não, só anotem o texto, vocês já sabem de cor, alguns, né? Paulo fala a mesma coisa para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, de novo, a palavra que hoje está sendo insistente aqui. Não vos conformeis com este século. Não toma forma deste mundo. Não adota os padrões deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Valores novos na nossa mente. A vontade de Deus na nossa mente. E a obediência no nosso coração. Que coisa. O coração fica cheio de obediência. A vontade de Deus fica valendo em tudo dentro de nós. E a palavra que lemos antes diz que nós começamos a ser aperfeiçoados no amor. A obediência vai se tornando cada vez mais fácil. E Deus olha para nós e diz, este me ama. Me ama mesmo. Irmãos, se a obediência é a forma como nós podemos demonstrar o nosso amor para com Ele, a rejeição da sua vontade, quer seja num assunto ou noutro outro, aqui ou ali, ou onde dói mais, ou onde vai doer mais, se nós rejeitamos a sua palavra. Então nós estamos desprezando o nosso Deus. Estamos dizendo para ele, olha, o que tu pede não é bem assim. Não é bem assim. E sabe que o mundo pensa assim. Há uns dois ou três anos atrás eu ouvi falar que foi lançada uma Bíblia aí toda alterada para que Deus se adequasse ao homem. Desprezo. Pior ainda, idolatria Pior ainda, feitiçaria Não se encontra amor E muitos idólatras e rebeldes Declaram seu amor a Deus Mas Deus dá uma olhadinha e diz Quem é esse aqui? quem é que está falando aí embaixo? se Deus não vê Cristo vivendo em nós ele não vê amor é tudo muito simples nesses mandamentos, é tudo muito simples aquilo que um discípulo precisa ser não tem nada complicado, não precisamos de muita coisa só obedecer Vocês conhecem a história de Saúl e de Davi? Depois vocês olhem o que diz lá, já conhecem também, né? 1 Samuel 15, 22, 23. Não precisam abrir agora. Os dois homens foram escolhidos, né? O Saúl recebeu uma ordem simplesinha e não foi capaz de obedecer. Não foi. E quando não obedeceu a Deus, ele disse que não tinha obedecido, porque ele estava pensando em Deus. Ele amava tanto a Deus, aí botem aquelas aspas todas aí, que ele resolveu separar o melhor para dar para o Senhor. Deus deve ter ficado emocionado com essa manifestação de amor do Saul. Mas logo em seguida, que ele foi repreendido, que ele fez todas essas bobagens, ele já edificou um altar, alguma coisa lá para ele. Já começou a botar o nome dele em evidência. Davi pecou que não foi pouco. Mas amava o Senhor. Nunca se ocultou do Senhor. Se tem uma coisa que faz diferença entre Davi e Saul, é que ele amava o Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava o Senhor. Ele era imperfeito em tudo, mas amava o Senhor. João capítulo 14. Estou me estendendo muito tempo Por isso que eu disse para vocês que não tem lugar nas escrituras que diga como amar o Senhor a não ser pela obediência. Não se ama o Senhor pela música, não se ama o Senhor com poesias, nem com cartas de amor. Só com obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Vocês já ouviram alguém dizer para vocês, Ah, Deus faz, se manifesta tanto na vida daquele irmão e na minha vida nada e eu oro, e eu jejuo, e nada. Quem sabe começa a obedecer, hein? Porque há uma promessa aqui. Aquele que me ama, guarda o meu mandamento, e eu me manifestarei a ele. No versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, as minhas palavras. E, as pala e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós estamos agora marcando um encontro de discipuladores, e Homens e mulheres que cuidam dos seus irmãos, pastores do rebanho do Senhor. E vocês sabem o que é preciso para discipular o um outro? Vamos ver, quem sabe. Hum? O que eu é preciso para cuidar do meu irmão? Eu preciso amar. Amar a quem? Amar o Senhor. Eu preciso amar o Senhor. Porque se eu amar o Senhor, eu posso cuidar de qualquer pessoa. Posso cuidar de tudo que é caso complicado. Né? Hein? É? Todos amados de Deus, né? Mas se eu amo ao Senhor, eu posso cuidar. João 21. do versículo 15 até o 17, eu não vou ler para não ocupar muito tempo, mas vocês vão ler depois. Jesus e Pedro, uma conversinha particular. Pedro, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. De novo o Senhor veio. Pedro, tu me amas? Já estava impaciente o Pedro Mas, te amo, Senhor. Hã? No 17, Jesus de novo. João, é, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro se entristeceu. Por ele lhe ter dito, terceira vez tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, tá bom. Perguntou três vezes, né? O Pedro disse que ele sabia. Então, ele disse assim para o Pedro, pacienta as minhas ovelhas, então. Aí, resolvido o problema do amor com o Pedro, ele então começa a dizer para o Pedro como é que o Pedro ia morrer. E aí vem toda uma descrição da morte do Pedrão lá, né?